0: Capítulo 15 El señor Collins no era un hombre de criterio, y la educación y el trato social apenas habían contribuido a corregir sus deficiencias naturales. La mayor parte de su vida había transcurrido bajo la dirección de un padre ignorante y avariento, y aunque frecuentó una de las universidades, se había limitado a pasar allí los periodos establecidos, sin adquirir ninguna amistad útil. La sujeción en la que su padre le educó le había dado en principio una gran humildad en los modales, contrarrestada ahora, sin embargo, por la vanidad y la escasez de luces, la vida retirada y los sentimientos provocados por una prosperidad tan temprana como inesperada. Una afortunada casualidad había hecho que Lady Catherine de Perk se interesara por él cuando estaba vacante el beneficio de Hansford, y el respeto que el señor Collins sentía por el elevado rango de su señoría y la veneración que le inspiraba como protectora suya, mezclados con la excelente opinión que tenía de sí mismo, la autoridad clerical y los privilegios por su condición de párroco, lo convertían en una perfecta mezcla de orgullo y obsequiosidad, presunción y humildad. Dado que disponía ya de una buena casa y de unos ingresos más que adecuados, se había propuesto contraer matrimonio, y su reconciliación con la familia de Longbourn tenía mucho que ver con su deseo de encontrar esposa, ya que en el caso de que resultaran ser tan bien parecidas y simpáticas como las describía la información disponible, se proponía elegir a una de sus primas por compañera. Ese era su plan de reparación, de expiación como heredero de los bienes del señor Bennett, plan que el señor Collins consideraba excelente, sumamente atractivo y adecuado, así como extraordinariamente generoso y desinteresado por su parte. Su plan no sufrió modificaciones al ver a sus primas. La belleza de la primogénita le confirmó en sus esperanzas, decidiéndole atenerse a las nociones más estrictas del respeto debido a la primogenitura. De manera que durante la primera velada, Jane fue ya decididamente su elegida. La mañana del día siguiente, sin embargo, trajo consigo un cambio, porque durante el tete a -tet de un cuarto de hora con la señora Pennett antes del desayuno y gracias a la conversación en la que se empezó hablando de la casa rectoral para pasar de la manera más lógica las esperanzas del joven clérigo deseoso de encontrar en Longbourn a su futura esposa, la dueña de la casa, entre sonrisas de gran complacencia y de general aliento, le hizo una confidencia acerca de aquella misma Jane en la que el señor Collins había fijado sus esperanzas. En cuanto a sus hijas más jóvenes… La señora Pérez no se atrevía a decir nada. No podía responder de manera positiva, si bien no estaba al tanto de ninguna propuesta matrimonial. Pero en el caso de su hija mayor, tenía que mencionar al menos. Se sentía obligada a insinuar que probablemente estaba a punto de comprometerse. El señor Collins procedió de inmediato a cambiar a Jane por Elizabeth, y lo hizo muy pronto, sin necesitar más tiempo que el utilizado por la señora Bennett para avivar el fuego. Elizabeth, la siguiente a Jane tanto por edad como por belleza, pasó de manera perfectamente natural a ser el objeto de sus preferencias. La señora Bennett atesoró la confidencia que se le hacía, convencida de que muy pronto tendría dos hijas casadas, y el hombre a quien un día antes le horrorizaba recibir en su casa pasó a ocupar en muy poco tiempo un destacado lugar entre sus preferidos. El propósito de Lidia de ir andando a Mérito no había quedado olvidado. Todas sus hermanas, con la excepción de Mary, accedieron a acompañarla, y también el señor Collins se incorporaría al grupo a petición del señor Bennett, muy interesado en librarse de su sobrino y disponer en exclusiva de la biblioteca. El joven clérigo le había seguido hasta allí después del desayuno, dispuesto a quedarse y ocupado en teoría en uno de los libros en folio más voluminosos de la colección, pero en la práctica para hablar con el señor Bennet, casi sin pausa, de su casa y de su jardín en Hansford, lo que descompuso a su tío, que siempre contaba con hallar en su biblioteca ocio y tranquilidad, y aunque estaba preparado, como le dijo a Elizabeth, para enfrentarse con la estupidez y la vanidad en todas las demás habitaciones de la casa, se había acostumbrado a librarse de ellas en la biblioteca, por lo que su cortesía brilló con fuerza a la hora de de sugerir a su huésped que acompañara a sus hijas en el paseo proyectado. El señor Collins, por su parte, mucho más dispuesto a andar que a leer, aceptó gustosamente cerrar el voluminoso libro que tenía entre las manos para salir camino de Meriton con sus primas. Entre pomposas naderías por su parte y corteses asentimientos por la de sus acompañantes transcurrió el tiempo hasta que llegaron a su destino, donde la atención de las más jóvenes se desvió muy pronto, ya que empezaron de inmediato a recorrer con los ojos la calle principal en busca de los oficiales, objetivo al que solo renunciaban al descubrir en algún escaparate un sombrero muy elegante o una muselina realmente nueva. Muy pronto, sin embargo, la atención de todas las damas recayó sobre un joven desconocido, de aspecto distinguido, que paseaba por el otro lado de la vía pública con un oficial. Este último, que les hizo una inclinación de cabeza al cruzarse con ellos, era precisamente el señor Denny, acerca de cuyo regreso de Londres, Lydia deseaba informarse. El aspecto del desconocido impresionó a todas las hermanas, y se preguntaron quién podría ser. Kitty y Lidia, por su parte, decididas a descubrirlo. Si era posible, se apresuraron a cruzar la calle con el pretexto de interesarse por alguna mercancía en una tienda del otro lado, y afortunadamente acababan de alcanzar la acera cuando los dos caballeros, al darse la vuelta poco después, coincidieron con ellas. El señor Denny les dirigió inmediatamente la palabra, y solicitó permiso para presentarles a su amigo, el señor Wickham, que había regresado de Londres con él el día anterior, y que les anunciaba con placer había aceptado un despacho de oficial en su regimiento. No cabía esperar nada más conveniente, porque el recién llegado solo necesitaba del uniforme para alcanzar la perfección. Su aspecto le favorecía mucho, era bien parecido, de facciones delicadas, buena figura y agradable manera de hablar. A la presentación siguió el descubrimiento de su facilidad para la conversación, una facilidad que era al mismo tiempo correcta y sin pretensiones, y todo el grupo seguía aún hablando en el mismo sitio animadamente cuando un ruido de cascos atrajo su atención y vieron que Darcy y Bingley avanzaban a caballo por la calzada. Al reconocer a las damas del grupo, ambos se dirigieron directamente hacia ellas, iniciándose los corteses saludos habituales. Bingley fue quien más habló y Jane Bennett el principal objeto de sus atenciones. Explicó que iba camino de Longbourn con ánimo de informarse sobre su estado de salud. El señor Darcy lo corroboró con una inclinación de cabeza, y estaba tomando la decisión de apartar los ojos de Elizabeth cuando su mirada se detuvo bruscamente en las facciones del recién llegado. La segunda de las venas tuvo ocasión de ver la expresión de ambos al reconocerse, y no pudo por menos de asombrarse ante el efecto inmediato de aquel encuentro. Los dos cambiaron de color, uno palideciendo y el otro sonrojándose. El señor Wickham, al cabo de unos momentos, se llevó la mano al sombrero, saluda al que el señor Darcy se dignó apenas a responder. ¿Cuál podría ser el significado de todo ello? Imposible imaginarlo, y también imposible no desear saberlo. Un minuto después, el señor Bingley, aunque sin dar la impresión de haber notado lo sucedido, se despidió alejándose a caballo con su amigo. El señor Denny y el señor Wickham acompañaron a las jóvenes a la casa del señor Phillips y acto seguido se despidieron, pese a las repetidas súplicas de la señorita Lidia para que entraran e incluso a pesar de que la señora Phillips procedió a abrir la ventana del salón y a secundar ruidosamente la invitación. La señora Phillips se alegraba siempre de ver a sus sobrinas, pero las dos mayores, debido a su reciente ausencia, fueron particularmente bienvenidas y estaba ya manifestándoles con gran admiración la sorpresa que le había causado su repentino regreso a Longbourn, sobre el cual no era tenido conocimiento, dado que no se había utilizado el coche de los Bennett para recogerlas, de no haber sido por un casual encuentro con el mancebo del señor Jones, el boticario, quien le había contado que ya no tenían que mandar más pociones a Netherfield porque las señoritas Bennett se marchaban, cuando Jane llamó su atención sobre el señor Collins al presentárselo. La señora Phillips lo recibió con sus mejores manifestaciones de cortesía, que él le devolvió con creces, disculpándose por presentarse allí sin conocerla, aunque abrigase la esperanza de que se le perdonara por su parentesco con las damitas que le acompañaban. A la señora Phillips le impresionó mucho tal exceso de buena educación, pero el interés por un desconocido se agotó pronto y fue sustituido por las exclamaciones y preguntas de sus sobrinas acerca del otro, sobre el cual, sin embargo, solo pudo decirles lo que ya sabían que el señor Denny lo había traído consigo de Londres y que tendría el grado de teniente en la milicia del condado. La señora Phillips lo había estado observando durante la última hora, dijo, mientras paseaba arriba y abajo por la calle, y si el señor Wickham hubiese aparecido, Kitty y Lydia habrían hecho lo mismo, pero desgraciadamente nadie pasó ya frente a aquellas ventanas con la excepción de algunos oficiales, quienes en comparación con el recién llegado se convirtieron en tipos estúpidos y desagradables. Algunos de ellos comerían con los Phillips al día siguiente, y su tía prometió a sus sobrinas más jóvenes que su marido visitaría al señor Wickham, invitándolo también, si la familia de Longbourne les acompañaba por la tarde. Hubo acuerdo general, y la señora Phillips aseguró que organizaría un juego de lotería, bullicioso y simpático, y que después tomarían una cena ligera. La perspectiva de tales delicias resultaba muy estimulante, y todos se despidieron de excelente humor. El señor Collins reiteró sus disculpas al abandonar el salón, y se le aseguró con incansable cortesía que eran perfectamente innecesarias. Mientras volvían hacia casa, Elizabeth relató a Jane lo sucedido entre los dos caballeros, pero aunque su hermana se mostró dispuesta a defender de toda su posición desfavorable a ambos y a cada uno de ellos, resultó tan incapaz como Elizabeth de explicar su comportamiento. Una vez en Longbourn, el señor Collins regaló gratamente los oídos de la señora Bennett con su calurosa aprobación de los modales y la cortesía de la señora Phillips. Afirmó además que, con la excepción de Lady Catherine y de su hija, nunca había conocido mujer más elegante, porque no solo le había recibido con la mayor urbanidad, sino que incluso le había incluido expresamente en su invitación para la velada del día siguiente, pese a ser para ella hasta entonces un perfecto desconocido el señor Collins imaginaba que podía atribuirse, en parte, a su parentesco con la familia Pennett, si bien nunca había sido antes objeto de tantas atenciones.